0: Hej kære venner, jeg håber at I har det skønt I dag der skal vi tale om det her med at finde balancen Imellem komfortzonen og selvkærlighed Og hvornår vi har brug for at trække på hvad Og hvornår manifesterer selvkærlighed sig som at blive i komfortzonen Og hvornår manifesterer det sig som at træde ud af og, og udfordre os selv. Det her afsnit er inspireret af min egen rejse med personlig udvikling og med at have fået et bedre mentalt helbred til de af jer, der ikke ved det, så dealede jeg meget med angst i min slut-teenageår, start 20. og det fyldte en rigtig stor del af min hverdag. Det gør det ikke på samme måde længere, og det, kan man sige, med det er der ligesom kommet den her rejse, hvor at jeg har udviklet mig fra at gå til den ene virkelighed til den anden. Og i den proces har der været forskellige faser og pendulet i forhold til, hvilke værktøjer jeg har trukket på har svunget fra den ene til den anden side. Og nogle gange skal vi passe på, at det ikke svinger for meget til en af siderne, men i virkeligheden finder balance. For lige at konkretisere det lidt den lidt abstrakte metafor, jeg lige kommet, med, så vil jeg starte med at fortælle lidt om min egen historie. Så ja, jeg oplevede rigtig meget angst i en periode af mit liv, og så begyndte jeg at arbejde med det igennem øhm, psykoterapi i nogle år. Og derefter koblede jeg så mindfulness, meditation og spiritualitet på. Og det er min stærke overbevisning, at alle de ting til sammen har hjulpet mig personligt. Jeg føler, at alle har deres egen individuelle rejse og forskellige værktøjer. Jeg taler til forskellige mennesker. Det er også derfor, jeg tror på, at der er en plads til hver sin ting. Men for mig har kombinationen virkelig hjulpet. Så da jeg ligesom begyndt at få det bedre med mig selv, mit mentale helbred og mit nervesystem, så kom der også et stort behov for at hvile, og det kan være meget normalt. I ved, hvis vi har været i en meget ængstelig eller stressfyldt periode, så er kroppen på overarbejde, og når den så ligesom endelig kan komme ud af det, øhm, kan komme ud af fight or flight, så går den til rest and restore. Og det kan altså godt gøre, at man bliver lidt træt. Og jeg havde brug for at tage en periode, hvor at tingene lige gik lidt langsommere. Det var i den her periode, jeg virkelig lærte, at være til stede i nuet og i min hverdag, og jeg føler, at jeg begyndte at opleve verdenen og tage de gaver, der var omkring mig, ind på en anden helt anden måde, og se dem først og fremmest som værende gaver, og bare praktiseret meget mere taknemmelighed og glæde og nærvær i min hverdag, og det krævede, at jeg øh, tog det mere roligt. Og så efter en periode af det, så blev jeg også rigtig komfortabel der, for det er jo et, et meget nemt sted at være det her med, når vi tager det roligt og ikke stiller så høje krav til os selv øh, i en periode. Men faktum er bare for mig, jeg er også en person, der gerne vil frem, jeg er en person, der gerne vil skabe, jeg er ja, en person med meget energi og mange tanker og idéer, så i længden ved jeg, at det ikke vil gøre mig glad kun at blive der. Det kan sagtens være, at det er sådan for nogen, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Men for mig personligt, så har jeg et drive og et mm, behov for at skabe og udleve ting, og om ikke andet prøve ting af, der er også kaldt på mig. Men I ved, når man gerne vil skabe noget eller gå i gang med noget, der er vigtigt for en, så kan vi komme til at blokere os selv, fordi at frygten for at fejle eller... Den ubevidste tanke om, Åh, hvad nu hvis det ikke bliver taget godt imod, kommer op. Og når man så oven i købet har fået skabt sådan en lækker, luksus ja, så kan det være meget fristende at blive i den længere tid, end hvad der egentlig er selvkærligt. Og når jeg siger blive i den, så er det jo ikke fordi den helt skal væk. Jeg kan godt lide at se det sådan, at det er ligesom en komfortzone og noget, jeg har skabt netop for, at jeg kan gå tilbage dertil, for at jeg kan lade mig selv op. Og for at jeg så kan gå ud i verden øh, og gøre de ting, jeg ønsker at gøre, mens jeg er her. Men hvis jeg kun bliver i den og forsvinder hen i min egen lille verden, så føler jeg personligt ikke, det er at udleve mit fulde potentiale. Så der skulle jeg lige give mig selv et kærligt spark bag i og komme ud over stepperne øhm, og tage alt det, jeg har lært mig med, sådan, så jeg kan gøre ting, men jeg kan gøre ting på en ny måde, hvor at, øhm, jeg ikke kører mig selv midt over den periode, hvor jeg oplevede meget angst, for sådan en periode hvor jeg rejste meget, og jeg kan godt lide at rejse meget, men jeg gjorde det på en måde, hvor jeg ikke havde mig selv med, og det manifesterede så også i alt muligt andet. Jeg var hele tiden syg i den periode. Jeg har været meget mindre syg de sidste par år, end jeg var før. Øh, min hud flippede ud, jeg havde hele tiden holdt i nakken. I ved alle de her forskellige tegn, min krop prøvede at give mig, øh, indtil mit nervesystem så prøvede at give mig tegnene ved, at manifestere sig som angstanfald, som så Ja, når det når til så er der ikke rigtig så meget andet for, end at dele med det i øjeblikket. Øhm. Og der, jeg synes, det er vigtigt at bringe det her balance ind i det, er fordi, at når alt det her personlige udvikling, og spiritualitet og wellness, og især hvis man synes, det er spændende, at vi kan sådan forsvinde helt væk i det. Det er jo også det, jeg bruger meget tiden i her på podcasten, og jeg elsker det. Men det skal jo netop, Bruges. Vi skal jo netop bruge udviklingen til at skabe nye resultater, til at gøre ting på en ny måde, og ikke bare til at øh, kigge indad hele dagen lang og pille os selv i navlen. Hvad er det, man siger? Navlepilleri. Nogle gange så ryger de danske udtryk altså mere og mere nu, hvor jeg er i sætlige venner. Men jeg prøver. Jeg gør mit bedste. Øh, nej, men... Ja, så det jeg vil til, at det er klart, der er en periode, hvor hvis nervesystemet har været enormt overbelastet, at det er rigtig godt for os og givende, og jeg havde helt sikkert brug for en periode, hvor jeg lærte at kunne det her, fordi altså alt min energi før i tiden kunne slet ikke rumme at være i stillhed eller at være i, ikke at være øh, produktiv, og det er stadig et tema, jeg arbejder med at finde balancen i det her med, om jeg må bare gerne være uden at være produktiv. Øhm. Og der er en ting, der er en, hver ting til sin tid, ikke? Men jeg har heller ikke lyst til bare at synge, synge hen i at hygge mig med lys hele dagen. Øh, det kan være indimellem, jeg har brug for en dag sådan, især hvis min cyklus lige startet eller et eller andet. Men I ved, for det meste, så er det det her med at finde balancen. Og på en måde også lidt at finde balancen mellem det maskuline og det feminine. Jeg kan godt lide nogle gange at se det som, at jeg har sådan et indre forhold med mig selv, hvor sådan det ene aspekt tager sig af de mere maskuline opgaver, øh, trækker jeg på, når jeg har brug for at handle, når jeg har brug for at skabe, når jeg har brug for at mm, provide for mig selv, sørge for mig selv, bygge noget op, så jeg kan føle mig tryg og løn, læne mig tilbage. Og det andet aspekt, det trækker jeg på, når jeg har brug for at tage mod, når jeg har brug for at hvile, når jeg har brug for at lade op til kreative ting, øh, når jeg har brug for at musse. Jeg har et enormt behov for at gøre det, jeg kalder, som er at musse. Og det er bare, I ved, når man sådan lidt går rundt, rydder op på en måde, men det er ikke sådan, I ved, en stressende rengøring eller oprydning. One of my favorite things. Men for at jeg kan musse, så er der også en del af mig, der er nødt til at gå ud og udføre mit arbejde. Så ja, som jeg har talt om i tidligere afsnit, så kan det helt sikkert komme tilbage til balancen imellem det maskuline og det feminine. Men det er en konstant øvelse i et samfund, hvor vi overvejende bliver opfordret til at praktisere maskuline værdier til at skabe, til at være produktive, til at opnå noget, at ture går ind i det andet felt, at tage det med, og også se det som værende, værdifuldt og vigtigt. Og for mig, hvis jeg ikke havde ligesom, evnet at blive bedre til det, jamen, så havde jeg formentlig heller ikke evnet at få det bedre, fordi for at mit nervesystem og mentale helbred fik det godt igen, så havde jeg brug for at hvile. Men hvis jeg ikke havde været okay med at tage den hvile, eller kunne komme til et sted, hvor jeg havde kærlighed nok til mig selv, til at sige, ved du hvad, vi gør det sådan her, Øhm, ja, så havde det måske været en meget længere proces En meget sværere proces Så skab en komfortzone Ud af kærlighed Og træd ud af komfortzonen også fra et sted af kærlighed Fordi jeg tænker, at de fleste af os Vi har ikke lyst til at kigge tilbage en dag Og tænke på alle de ting, vi ikke fik gjort Eller ikke fik prøvet af Men vi har heller ikke lyst til at kigge tilbage på et liv, hvor vi aldrig var til stede, og aldrig havde det godt, og var i overlevelsesmode hele tiden, fordi vi var så stresset og angst. Altså det har vi jo heller ikke lyst til. Det er det, jeg mener med, at pendulet ligesom, kan svinge, øhm, og at kunsten er at finde den gyldne mellemvej, og tap ind i kærlighed og intuition, og også at være ærlig med sig selv og kigge kritisk på, når, hvornår er det, jeg bruger den comfort zone som en sutteklod i stedet for... Et, øh, et værktøj til at støtte mig selv. Jeg har for eksempel for tiden arbejdet meget med det i forhold til sociale ting, fordi jeg har oplevet, at ja, jeg er overvejende introvert. Det har jeg talt om flere gange øh, herinde. Jeg har brug for alene tid. Men faktisk, hvis jeg er meget hjemme i mig selv og jeg ikke går over i alle mulige andre eller har min pleaser på, så har jeg en større kapacitet til at være social, end jeg troede før, førhen, fordi at man kan sige, at en del af det, der drænede mig, var, at jeg var over i alle andres energi, og følte, alt var mit ansvar, og at alle skulle kunne lide mig altid. Men hvis jeg er hjemme hos mig selv, så kan jeg møde op på en ny måde, som faktisk gør, at jeg har mere energi. Så jeg er også i gang med noget at afprogrammere noget, der hedder, når man alle andre dræner mig, eller ud uh, det er altid godt at sige nej, fordi nogle gange... Er det også godt at sige ja og have en oplevelse af, jeg faktisk ikke er træt efter det her. Det kan jeg sagtens, når jeg bliver hjemme hos mig selv. Og det føler jeg virkelig, at jeg har fået en stor øvelse i her i Australien. Hvor jeg også helt sikkert har mødt nogle af mine mest pressede sociale ting, fordi alt er så anderledes. og Hvis nogen af jer har været i Australien, ved I, hvor ekstroverte de er. Øh, som der er utrolig meget at lære af, men også kan være overvældende både med kulturforskelle, som i ved, sådan en lidt mere kold looket, Scandinavian person, og som overvejende introvert. Øhm, men det har simpelthen lært mig, fordi jeg har været i nogle lidt mere ekstreme situationer end derhjemme i forhold til social samvær, at jeg kan mere end jeg selv tror, så længe jeg bliver hos mig selv. Og det er virkelig sådan ja, at skabe tydelighed omkring mig selv og hvem jeg er at være i kontrast til ting, der måske ikke altid har været så meget i alignment med mig. Øh, her lige for at tale lidt i det, så drejer det specifikt om en meget intens festkultur, som jeg ikke var del af derhjemme, og jeg heller ikke har tænkt mig at være del af her. Men der er nogle mennesker, jeg har mødt her, som jeg kommer rigtig godt ud af det med, som er det, så hvordan finder jeg balancen i at sige, okay, vi er meget forskellige på det her punkt, men jeg vil stadig gerne have en relation og være med. Øh, til nogle af de her oplevelser. Hvordan siger jeg nej til et glas mere? Fordi jeg er i en proces lige nu. Det kan også være, at det bliver et andet podcast afsnit, men hvor jeg bare sander, at jeg drikker mindre og mindre. Øh, lige nu føles det ikke, som om jeg skal skære alkohol 100% ud. Jeg kan rigtig godt lide at få et glas vin til maden. Men jeg er meget nysgerrig på, og vil gerne nå til et sted, hvor jeg kan deltage i, I ved ting om aftenen, eller festlige ting uden at skulle drikke. I hvert fald hver gang. Øhm, bare fordi, ja, der er så mange andre ting, jeg gerne vil. Og når jeg drikker, så påvirker det mit humør, og det påvirker min evne til at gøre de ting dagen efter. Let me know, hvis I er interesseret i et afsnit om det, jeg har faktisk lavet en note om det for noget tid siden. Men det er især sådan nogle situationer, I ved, hvor der bliver man virkelig tvunget til at træde ind, i tydelighed, hvis man ikke vil gå på kompromis, hvor der er mange andre sociale ting, hvor vi måske kommer til at gå en lille smule på kompromis med os selv i en samtale, hvis vi har pleaseren på, eller hvis vi taler nogen efter munden. Øhm, men i sådan større ting som for eksempel, nej, jeg vil ikke drikke, eller jeg går i seng nu, <laughs> eller jeg går tidligt hjem, øh, tak for i aften, og uden at have dårlig samvittighed, så ja, så er der ligesom tvunget til at være mere klare linjer, og for mig har jeg været tvunget til at træde tydeligere frem, hvor der hjemme, hvor jeg primært har relationer og venner der er meget ligesom mig energetisk i forhold til de ting, så det er det ikke noget, jeg ligesom bliver konfronteret med lige så ofte, at skulle forholde mig til eller navigere i, og så er det jo fint, nemt nok at tro, at det har jeg helt styr på, <går> når der aldrig er noget, der udfordrer det. Derudover har der også været scenarier, hvor der virkelig ofte nu i mit liv er, Nye mennesker, nye mennesker, nye mennesker. Og for mig er jeg mere på, når jeg møder nye mennesker, end mennesker jeg har mødt før. Det tror jeg de fleste af os kan relatere til. Men det har også været en øvelse i at sige, okay, jeg er god nok som jeg er. Jeg ved, at jeg er jo sådan sød og ordentlig generelt. Så jeg behøver ikke være på jordens overarbejde for at skulle møde nye mennesker. Jeg må gerne bevare mig selv hjemme hos mig selv. Og så tage med til det her. Øh, og det er selvfølgelig vigtigt for mig at sige også i det her. Der er også tidspunkter, hvor jeg at siger nej. Eller faktisk den her weekend havde jeg lige en situation, hvor jeg var sådan, det her det er allerede nok. Fordi der er mange ting, og mange ting på en ny måde også stadig, selvom jeg har været her siden oktober. Og det kan blive overvældende for mig. Så jeg vil hellere være proaktiv og sige nej på forhånd. Så kan jeg altid melde til, når jeg kan se, at kalenderen begynder at nå dertil, hvor jeg har... Mit max. Men for mig har det i hvert fald været interessant at være nysgerrig på det her med, jamen bliver jeg drænet af at være sammen med andre, fordi jeg er på overarbejde, eller er det bare fordi det her med, at der er andre. For eksempel for et par uger siden, så havde jeg egentlig sådan, I ved sagt, at jeg skulle have en fredag aften derhjemme, men så fik jeg mulighed for at tage... Med en øh, amerikansk pige, jeg har mødt hernede, og nogle af hendes veninder til en Taylor Swift aften. Endnu en, jeg har været til to nu. Øh, mega sjovt. Og jeg var sådan, åh, I ved, mm, jeg føler ikke, jeg burde det. Jeg føler bare, jeg ville være hjemme, fordi det er godt for mig i min lille zone. Og der er også nogle, jeg ikke kender, og det er også svært. Mi, mi, mi. Men jeg var sådan, jeg gider sgu da ikke gå glip af Taylor Swift aften. <laughs> øh, og, og så endte jeg med at tage afsted. Øhm, og jeg endte nærmest ikke med at drikke den aften, og jeg endte med at have den bedste aften med de piger, og jeg er mega glad for, at jeg har mødt dem. Så har der også været andre gange, hvor at jeg er taget afsted til noget, og har været sådan lidt, åh <laughs> oh nej, get me out of here. Og så har jeg måtte navigere i det efter bedste evne. Det er sådan lidt, you win some, you lose some, men you definitely win some i den forstand, at Ja, hvis jeg tænkte på den fredag, og så på at være blevet hjemme, så havde jeg formentlig været sådan lidt FOMO, I ved, når jeg havde set øh, stories'ne, og det var tydeligvis rigtigt for mig at tage med der. Øh, jeg har vundet det, at jeg har fået flere gode oplevelser, og at jeg vinder på min selvtillid og min selvværd, jo flere gange jeg oplever, at jeg godt kan navigere i ting, også selvom jeg ikke synes nødvendigvis til de fedeste i verden. Så jeg håber, at den her episode vil inspirere dig til at være nysgerrig på din komfortzone og selvfølgelig igen alt efter, hvad du står i lige nu, hvor du er i dit liv, så kan det være, at du har brug for at gå mere eller mindre ud i ekstremerne. I ved, nogle gange er der en sæson, hvor vi har brug for meget hvile, og nogle gange er der en sæson, hvor vi har brug for at hustle igennem, men det vigtigste er, at vi ikke når ud til steder, hvor det er uhensigtsmæssigt og at vi finder en eller anden balance, der føles godt for os. Som altid må I mega gerne række ud til mig, hvis I har øh, input til kommende afsnit. Jeg vil faktisk rigtig gerne høre, om det lige er interesse for det her i forhold til alkohol, fordi så øh, tager jeg det til eftertrækning. Okay, kære venner, jeg håber, at det her kunne give lidt stof til eftertanke, og lidt selvkærlige opfordringer med her fra mig, og så ønsker jeg bare en mega dejlig dag. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under Sandra Villa og det er Villa med W og 2 eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vil gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du eksempel dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at det lytter med, og jeg vil også altså gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder By Vi Sandra Viller, og på min hjemmeside, SandraViller.dk, der kan du sign op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald, tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, at du vil være med igen næste gang.